0: Iekšlietu ministrija sagatavojusi valdības lēmumu projektu, kas parādz slēgt Silenes robežu čērsošanas vietu uz robežas ar Baltkrieviju. Mūsu korespondente atrodas Silenē robežpunktā, ko ikdienas čērso apsimt vieglo automašīnu un kur šobrīd rindā uz izbraukšanu gaida arī 90 kravas automašīnas. Savukārt Latvijā vairs netiek ielaistas automašīnas ar Krievijas numurzīmēm, kas uz Krievijas robežas par to reportāžu no Grebņevas. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von šodien Eiropas parlamentā strasbūrā uzstājas ar ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas savienībā. Skaidrosim, kas būtisks paveikts viņas darbības laikā. Bet pasaules uzmanības centrā, Ziemeļkorejas un Krievijas tikšanās, Arī par to jau tūdaļ redījumā pusdiena. Pēc minūtes pār 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas 13. septembra būtiskākos notikumus studijā Ārta skuja. Esiet sveicināti! Ir ja zināms potenciālās valdības sastāvs, ar to premjera amatam nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības iepazīstinājusi valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, pēc šīs sarunas ar valdības sastāvu piedāvājumu iepazīstināt arī plašaziņas līdzekļu pārstāvi. Astoņi cilvēki būs bez iepriekšējas pieredzes valdības darbā. Valdības sastāv aprises gatavs izklāstīt kolēģis Jānis Kīnces. Labdien!
1: Sveiki kārtas, veicināti radio klausītāji. Jā, vēl otrdienas vakarā notikušajās nākamās valdības veidotājas sarunās ir viestas pēdējās izmaiņas amatu sadalījumā. Un saskaņā ar to jaunās vienotības izvirzītās premjera amata kandidātes Evikas Siliņas veidotajā valdībā visvairāk ministru septiņu vietas būs, no, būs paredzētas jaunās vienotības pārstāvjiem. Paredzēts, ka finanšu ministra amatu saglabās Arvils Ašerādens, izglītības un z da čakšu, bet ieslēd to ministru, ministru amatu saglabās Ines Lībeņģiņa. Ārlietu ministra amatu ieņems slīcinējais premiers Krišjāns Kariņš. Iekšlietu ministra Richards Kozlovskis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra būs Inga Bērziņa, bet par veselības ministru plāno saciptināt Hosāmu Abumēri no jaunās vienotības zaļo un zemnieku savienības pārstāvim Gunāram Kūtrim, paredzēts pārņem saimes priekšsēdētāja amatu, bet valdībā ZZS pārstāvēs četri ministri. amatu plāno zemkopības ministra, Krauzem, ministra amatu Valenim, bet uz un energeti ar ģētikas amatu. Un, visbeidzot no partijas progresīvie par satiksmes ministru kļūs Kaspars Briškens, par aizsardzības ministru Andris Sprūts, bet par kultūras ministri Agnese Logina. Siliņa ar valsts prezidentu Edgar Rinkeviču šorīt pārunāja, ka jaunā valdība uzreiz pēc apstiprināšanas ķersies pie valsts budžeta nākamajam gadam sagatavošanas. Lūk, viņas teiktais.
0: Lai cilvēki sajustu, ka mēs viņus redzam, Un mēs varam mūsu darbos parādīt, ka cilvēks Latvijā ir galvenā vērtība. Skaidrs, ka mums ir jāveido tāda valsts pārvaldes sistēma, kas nāk pretī gan uzņēmējiem, gan arī mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc viens no arī maniem galveniem uzstādījumiem būs panākt lielāku elastību arī dažādos jautājumos, ko pieprasa valsts pārvalde. Tam būs vajadzīgs noteikti tāds katra ministra ieguldījums.
1: Valdības deklarāciju papildinās konkrēti uzdevumi vēl līdz šā gada beigām. Tā skaitā elektroenerģijas sadales tīklu, tarifu pieauguma daļēji kompensēšana, plānoties ieviest banku pēļņas nodokli, ratificēt Stambulas konvenciju, cīņai ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kā arī nostiprināt pāru kopdzīves regulējumu un arī izstrādāt ilgspējīgu izglītības finansēšanas modeli. Uh, piebilstot par topošās valdības komandu. Vairāki ministru kandidāti atgriezīsies amatā atkārtoti, piemēram Uldis Auguls Labklājības ministra amatā un Rihards Kozlovskis, iekšlēta ministra amatā, savukārt pirmo reizi darbam valdībā gatavosies visi progresīvo pārstāvji. Arī nākamās valdības veselības ministrs Hosam Sabu Merī, kurš saimā ir vadījis sociālo un darbalietu komisiju un ir ārsts par veselības nozaras nonākšanu jaunās vienotības roku rokās trauksmi gan ceļ Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība. Viņu satraukumu radījies atklātībā nākušais valdības deklarācijas projekts, kurā veselības nozareja atvēlēt vien 12% no valsts budžeta pamata funkciju izdevumiem. Jā, nu, Domājums, ka viņu teiktēs vēl turpināsies. Jā.
0: Redzot to ministru kabinets sastāvu, mēs zinām, ka, protams, ir gaidāms balsojums saimā. Ar cik lielu balsu skaitu Evika reiķinās?
1: Uh, Premjāramāta kandidātu rēķinās, ka piekdienas saimas sēdē par valdības apstiprināšanu balsos 59, 52 topošās koalīcijas deputāti, un 53. balsi nodrošinās deputāts Oļegs Buros, kurš ir nolēmis sadarboties ar Zaļo zemnieku savienību, ar kuriem viņa pārstāvētā partija gods kalpot Rīgai, plāno kopīgi startēt pašvaldību vēlēšanās Rīgā pēc diviem gadiem, un valdības veidošanas saruna iznākums ar šādu minimālu vairāk Rinkēvičs, kurš atgādina ka cerēja par plašākas kolīcijas izveidu, taču pirms vērtēt jaunveidojumās valdības uh, aprises, viņš aicināja pirms sagaidīt konkrētus darbus, lūk arī īsi viņa tektais.
2: Veigās rezultāts nav ideāls, tālu nav ideāls, bet valstī ir vajadzīga darboties spējīga valdība. Vērtēsim pēc, pēc reāliem darbiem, pēc kāda laika valdībai Ir jāsāk strādāt pie tām lietām, par kurām mēs visi zinām. Arī vakar apmeklējot balvu novadu, tiekoties ar iedzīvotājiem, es dzirdu vienu un to pašu tarifi, kredītmaksājumi, veselības aprūpes finansējums, skolu tīkls, ceļi.
1: Nolūk pašlaik vēl turpinās topošās valdības veidotāju sarunas ar darba devēju, arotbiedrību un pašvaldību savienības pārstāvjiem un par nozaru vērtējumu un priekšlikumiem topošajai valdībai investīcijām plašāk programmā pēc pusdiena.
0: Paldies Jāniem Kincim tik tā par valdības veidošanas procesu, bet nu par jautājumiem, kas neizodu no uzmanības loka, lai cik valdības mainītos. Mazumtirzniecība un vairumtirzniecība, transports, būvniecība, tas ir taudzemniecības nozars, kurās visbiežāk darbinie saņem aplokšķņu algas. Šis Tā raksts gadu gadiem paliek nemainīgs un arī situācija šajā jomā ir samērā stabila vien ar nelielu uzlabošanos. Ar jaunāko informāciju par algas nodokļu plaisu šodien iepazīstināja valsts ieņēmumu dienests, no kura nu, pat atgriežasies Zana Eniņa un tev vispirms vaicāšu, kas ir algas nodokļu plaisa? Algas nodokļu plaisa ir starpība starp reālajiem nodokļu ieņēmumiem
3: un to, ko valsts ieņēmumu dienests varētu iekasēt, ja mēs dzīvē, dzīvot ideālā pasaulē, kurā visi dara to, kas jādara, un maksā visus nodokļus, nevis algas aploksnēs. Ideālājā pasaulē šādas plaisas vispār nebūtu, bet Latvijā komerces struktūrās pagājušajā gadā šī plaisa ir bijusi 17,5%, un tas ir nedaudz labāk kā gadu iepriekš, 21. gadā plaisa bija 18%. Nedaud Dazāka plaisa ir sociālā nodokļa maksājumos, bet lielāka – iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumos. Un nozeres, kurās visbiežāk maksā alga aploksnēs dažus, to jau pieminēja – tirsniecība transports būvniecība, bet ir arī datorprogrammēšana, autotirsniecība. Un topa augšgalā arī nekustamo īpašumu bizneses. Tur joprojām cilvēki tie, tiek nodarbināti daļu viņu ienākumu no valsts cenšoties noslēpt vai arī neuzrādot visus ieņēmumus. Valsts ieņēmumu dienesta metodes, kā uzņēmumu tiek uzraudzīti un to vidū pamanīti nodokļu nemaksātāji, ir dažādi. Piemēram, par to, kā inspektori šogad darbojušies ēdināšanas nozerē pastāsta, nu takā kā ieskicēja valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi
0: Santa garanča, paklausīsimies. Aplokšņa algām avot, nu tā, pa lielam ir divi, vai nu, nereģistrāti ieņēmumi, vai uzzīmēti nereāli izdevumi. Ja? Kaut kādā veidā tā nauda ir jādebūt, ko tālāk maksā. Un nozirais, kurās ir tipisks uh, liels skaidrās naudas apgrozījums, un tipiski gala patērētājs un pircējs ir fiziska persona, kurai varbūt ir nedaudz viena alga, vai viņi to čeku saņem vai nesaņem, tad attiecīgi tur tā iespēja tās aploksnes maksāt ir lielāka, un tad šovast, ar ko mēs dar Mēs bijām laikā, kurā mēs parasti nesam, vietā, kurā mēs parasti nesam un kurā uzņēmēs parasti nav proti ne, viņa pastāvīgā sainieciskās darbības vietā. Tas ir brīvdienes, tas ir vakari un tie tā ir izbraukuma tizniecība, ja mēs tā varētu teikt.
3: Un tas, ko šādā veidā ir izdevies konstatēt, ka tirgotāji uz izbraukumu tirdzniecības vietām, teiksim, pilsētas, svētkiem vai jāņu tirdziņiem, pat nepaņem līdzi kasas aparātus. Citi paņem, bet nelieto, un vēl citi izmanto nelegālus kasas aparātus. Prot, izsit čeku, bet tas nekur vēlāk neparādās. Tad, kad vidi konstatēt tam līdzīgas darbības un uzsāk saziņu ar uzņēmējiem, Šogad astoņos mēnešos izdevies panākt, ka uzņēmumi precizē savus ienākumus vai izmaksātās algas un šādi budžetā izdevies iegūt papildus vairāk nekā 4 miljonus eiro, bet pēc nākamā valsts ieņēmuma dienesta soļa, kas var būt jau nodokļu audits, papildus aprieķināti vēl 0,87 miljoni eiro. Un par aplokšņa algām šogad uzsākti arī 29 krimināla procesi par kopumā valstī nodarītiem zaudējumiem gan rīz 6 miljonu eiro ap būtībā tās pašas nozares, kurās ir arī visvairāk, visbiežāk uh, aplauksnēs maksātās algas un tirsniecība, būniecība, kravu pārvedājumu. Un lai uzlabotu nodokļu maksāšanas kultūru, valsts dienas no nākamā gada plānoja ieviest jaunu tādu kā stimulējošu instrumentu proti reitingus. Valstieņām dienestas publiskos uzņē, visus uzņēmumus, katram piešķirot tādu tā kā godīgumu pakāpi, kur augstākā ir A, tad nākamā ir B, un, un tā uzleju. Un, un šī būs publiski pieejama informācija, un, un cilvēki, kas veidos kaut kādas biznesa saiknes ar kādiem citiem uzņēmumiem, varēs ieskatīties un redzēt, vai potenciālais partneris ir kārtīgs nodokļu maksātājs vai nē. Un vēl piebildīšu, ka valstieņām dienas šodien informē arī par pretkrievīgu agresoru valsti vēstos sankciju ievērošanas uzraudzību un kopš pagājušā gada marta beigām ir noraidītas vairāk nekā 8 tūkstošu gan imports, gan eksports, un šajā jomā uzsākts 201 krimināla process.
0: Paldies par šo informāciju Zanai Einiņai, un ar šo tematu arī paturpināsim, jo no vakardienas personām ar Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem ir liekas iebraukt Eiropas Savienībā, arī caur Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietām. Valcieņām dienas skaidro, ka to nosaka Eiropas komisijas un ārlietu minist Un preču ievešanu no Krievijas. Personām ar šādiem transporta līdzekļiem no robeža čērsošanas vietas būs jāgriežas atpakaļ uz Krieviju vai Baltkrieviju, ja persona atteiksies pildīt muicies tādas norādījumas, tos, ka doties atpakaļ uz Krieviju vai Baltkrieviju, transporta līdzekli varēs konfiscēt. Kāda situācija šobrīd ir uz robežas vai veidojas Latvijā iebraucošu automašīnu rindas? No Kremņēvs robeža kontrolas punkta
4: ziņo Lauri Eviņa. Labdien! Labdien! Jā, patiešām šobrīd esmu Grebņavas robežu kontroles punktā un gribu atgādināt, ka līdz šim dalībvalstis, kurām ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, šo te regulu interpretēja kā komercprečo aizliegumu un tāpēc jau sen... Eiropas Savienībā no Krievijas un Baltkrievijas nevarēja ievest preces uh, un tur ir vairāki tūkstoši uh, pretu garbs saraksts, ko tad nedrīkstēja, bet, nu, tā kā necen Eiropas komisija ir nākusi uh, klajā ar šo skaidrojumu, ka... Uh, nebūtu jāaizliec iebraukt arī Eiropas Savienībā ar Krievijā registrētiem transporta līdzekļiem. Uh, nu, jāsaka, ka izskatās, ka uh, līdz iedzīvotājiem šī informācija jau ir nākusi, jo par to jau sāk m, informācija medijos parādījās brīvdienās un par to uh, tika aktīvi uh, dažādas publikācijas bijušas presē arī vakar un, un uh, aizvakar. Tāpēc šobrīd izskatās, ka Šīta kustība uz robežas ir ļoti maza. Uh, jāsaka, ka pie robežkontroles punkta, uh, punkti, pie tur nav šobrīd viena viena mašīnas, kad es biju pirms tiku atbraukusi, pirms divām stundām tad rindā gaidīja trīs automašīnas, un te uz robežas atrodas arī biedrības draugi palīdzības punkts ukraiņiem un brīprātīgā īnesa man pastāstīja, ka viņa nav novērojusi, ka būtu palielinājusies tāda liela automašīna kustību ar Krievijas numurzīmēm, kas vēlētos no Latvijas izbraukt uz Krieviju. Vakardien gan esot bijusi daudz vairāk vieglu automašīnu aptuveni 30, bet lai negaidītu rindā, tās uzzinājušas, ka kaut kur citur neesot rindas ar citos robežu kontrolas punktos un aizbraukušas uz turieni. Uh, jāsaka, ka es arī uzrunāju uh, tos šoferīšus, kas no rīta vēl gaidīja pie, pie robežas šķēršošanas punkta. Uh, ir bija, di, uh, no Ukrainas šoferīša un viens no Moldovas. Un uh, viņi bija jau dzirdējuši par to, ka ir šāds Bet uh, izteicās diezgan negatīvi, kaut arī paši no Ukrainas. Uh, viņi to vērtēja diezgan negatīvi, sakot, ka, nu, cilvēkiem tomēr ir, uh, varbūt, darba drīšanās jābrauc uh, vai kāds, kāds grib atpūtā baukt. Uh, jā, un... Uh, Atgādināt, ka Lietuvā šāds aizliegums jau ir pieņemts dienu iepriekš Latvijā, tātad tajās spēkā uh, kopš vakardienas 2006. un īgauņi šorīt no rīta to ir pieņēmuši. Somi vēl turpina diskusijas. Uh, varbūt varam paklausīties, tad, ko tad, par šo situāciju saka Muitas pārvaldes riska vadības daļa sasvītājs Artūrs
2: Runāt par vieglām automašīnām, do skaits mēnesī caur Latvijas Republikas robežu punktē varēja iebraukt ap 500 automašīnām. Četri muicis kontrols punkti, Silen Tereho pātarnieki gribņā, kā arī vientuļi un uh, pēdze. Uz doto brīdi, tas ir kopš vakardienas 1818, tikai viena mašīna ir mēģinājusi iebraukt ar Krievijas numerim, kuri arī tika atgriezt atpakaļas uz, uz doto brīdi nav kādu ierobežojumu šādu transportu līdzīgu izbraukšanai no Eiropas savienības. Un, cik man zināms, nav paredzēt kaut kādi pasākumu, lai ierobežot šādu transportu līdzīgu parvietošanu Latvijas republikas teritorijai.
4: Pārējās preces personīgās mantas jūs šobrīd nekontrolējat?
2: O, nu, mēs viņus kontrolējam tā kā arī iebriekš proti konstatējot, ka personai līdzi Ir preces, kuriem iespējams ir komersiāli raksturs, tad noteikti seiklās reakcijai no noicdienas puses.
0: Jā. Laura,
4: vai tev vēl kas piebilstam šai sakarā? Jā, es tikai īsi gribu pateikt, ka nu jā, šobrīd tātad šīs tā, automašīnas ar Krievijas numurzīmēm var brīvi pārvietoties Latvijas teritorijā un Latvijas Republikas normatīvajiem regulējumiem. Šobrīd konfiskācija nav iespējama un tātad arī brīvi izbraukt no valsts viņas var. Uh, un šobrīd turpinās konsultācijas arī ar Eiropas komisiju. Uh, iespējams būs kādi izņēmumi šai normai, piemēram, iebraukt no Krievijas varēs tās personas, uh, kurām Latvijā ir pastāvīgās uzturēšanās. Bet, nu, tad, uh, skatīsimies vēlāk, vai būs šāds, uh, šādas izmaiņas vai nē.
0: Mm -hmm. Paldies! No krēpņovis robežu kontrolas punktu ziņoja Laura Ieviņa. Kā zināms, no vakar vakara sešiem ir spēkā aizliegums Eiropas Savienībā arī caur mūsu braukt ar Krievijā reģistrātiem transportlīdzekļiem. Pat īsma iespējams gaidāmas arī uz Latvijas Baltkrievijas robežas, ņemot vērā Baltkrievijas realizēto nelegālās imigrācijas spiedienu, iekšējā ministrija vakar paziņoja, ka sagatavojus lēmumu projektu, kas paredz slēgt vienu no diviem robežpunktiem uz robežas ar Baltkrieviju, Silans robežpunktu, tas ir punkts, caur kuru ik dienu izbrauc ap 100 vieglu automašīnu un šobrīd rindas izbraukšanu tur gaida 90 kravas automašīnas. Robiža ar vēl šķērsot caur paterni kubožu robežsčarsošanos punktu. Cik noslēgot šobrīd ir silens punkts un kā situāciju varētu ietekmēt tas slēgšana par to plašāk no robežpunkta ziņo Silvija Smaga Uh, jā, atrodo šobrīd Silene vērākas stundas vai esmu šeit, un, salīdzinot, ar
5: lauri stāstīto pa Krievijas robežas, šeit situācija ir, nu, krietni dinamiskāka, mm, kā jūs minējāt, jā, 90 krabas automašīnas stāv rīdzā, arī pati garām, tas ir kilometros tiepjas, un šobrīd o, statistika ir tāda, ka vidēji 270 arī privātās mašīnas, uh, kas uh, izceļo vai ieceļo no Baltkrievijas vai uz Baltkrievijas ar šo punktu, um, Citrināt par, par to arī tie dienekti ir tagad gandrīz tūkstots cilvēki, kas pēc tam līdzvērtīgās pozīcijās iebrauc Latvijā vai izbrauc uz Baltkrieviju. Katram šim stāstam ir, tam sava motivācija, kāpēc cilvēki brauc no vienas valsts uz otru. Latvijas puses cilvēkus. Pēdējā aprinājos lielākoties brāca apcienot savus radiniekus, brāca uz kapavietu, jo, jāsaprot ka Silene atrodas nu, augstbāgavas novadā, un tie ir tas ļoti tuvu Baltkrievijai. ja attiecīgi daudziem ir kapavietas, jā, nenoliedzami brācija iepirkties, tas ir vēl viens motivācija, ka degviela, ko var reizi mēnesi ieliet, teiksim, mašīnā, kas tur ir lētāka, un... Un vēl viena lieta, tā ir arī medicīna, ko izmanto Latvijas uh, pilsoņi braucot uz Baltkrieviju tie pakāpojumi, tiek zobārsniecību vai sanatorijas. Uh, kāpēc brauc? No Baltkrievijas. Tas ir tāpēc, ka ir liekta satiksme Baltkrievijai ar Eiropas Savienību. Tā vēl satiksme neveikti skatīt, cīgi no Latvijas tuvākais un arī Silene tas punkts, kur to var iebraukt iekšā un tad lidot tālāk uz Eiropas valstī. Tā kā var teikt, ka, ja Silene šeit šo te slēks, tā pirmie zaudētāji, protams, būs iedzīvotāji, kuri... Kuriem būs liekta varbūt daļai šī iespēja, varam paklausīties arī uh, Augždaugavas novada domas izpildirektāra un Dāgāpils domas deputāta Pētra Dzābi no Dāgāpils novada partijas komentāri par šo situāciju.
1: Šobrīd viena paša punkta slēgšana neatrisinās to jautājumu par žoga būvniecību, tad ir jāņem modelis, kad ir uzbūvēts žogs, kuru nevar pārkāpt vai pārgriezt. Lielākā plūsma šobrīd robežu pārkāpēju ir augšdaugos novada sadaļā. Uz paša punkta viņi neiet pāri. Viņi iet pāri dīkiem, pāri ezeriem, pāri purvājiem, bet pats punkts radīs tikai papildus varbūt kaut kādus satraukumus iedzīvot robežu, apmeklēt ārstu apbedījuma vietas, jo Daugavpils un Augšdaugavas novads cieši saistīts ar Baltkrieviju, jo arī Baltkrievu ļoti daudz dzīvo.
0: Tas nozīmē, ka nu, vietējo vidū tas uzskats ir ka robeža punktā slēgšana neko nemainīs. Būtībā mainīs, jo paliek tuvākais
5: robežas punkts pātarniekos. Tas ir Krāslavas novadā. Natiecīgi būs tālāk ceš jāmēro, lai tātad tiktu Baltkrievijā, un jāsaka, ka tā būs milzīga slodzat kā pārturnieku robešpunktam jo, jo šobrīd tur ir 270 kravas automašīnas, kas stāv rindā. Ja pieskaitām tagad šīs 90, kas ir silenē, uh, tas nozīmē, ka dienaktī šī plūsma būs vēl lielāka, protams, un to jau var redzēt arī īstenībā pēc situācijas Lietuvā, jo ļoti daudz mašīnas, kas šeit šķērso robežu, ir Lietuvas numuriem, un Lietuvas cilvēki kas brauc, un kāpēc viņi to saka, ka, kāpēc viņi to dara, jo viņiem ir aizvērti divi un attiecīgi šī plūsma tagad arī nāk no Lietuvas uz Latviju un šobrīd uz Sileni, bet nu ja Silenem tik slākta, tad automātiski visas slodas pāries uz šo vienīgo paternieka, mm. bet nu tavai atgāde, protams, valdības lēmums šajā ja jautājumā.
0: Paldies par šo reportāžu, saka Silvijas Magarē, viņa ziņo no Silens robežpunkta uz Latvijas Baltkrievijas robežas, bet nu pieversīsimies Eiropas Savienības politikas aktualitātēm. Eiropa jāturpina īstenot zaļā un digitālā transformācija, kā arī ja aizsargā savi uzņēmumi no godīgas ārvalstu Tas bija viens no galvenajiem Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzils van der vēstījumiem, kas šorīdz Strasbūrā izskanēja viņas igadēja uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā. Van der Leijeni izteica arī atbalstu Ukraines, Moldovas un Balkānu valstu uzņemšanai blokā. Uzrunā kas noslēdzās Pavisam pirms neielika brīža klātīnē, sakoja mūsu korespondents Arķams Konohovs, ar kuru tagad esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Arķam, un sāksim ar jau pieminēto zaļo un digitālo pārkārtošanos, vai no panar lejens ir izskanējuši arī kādi konkrēti priekšlikumi šai sakrā.
6: Jā, labdien, tik tiešām šī uzruna ir būtiska, un to saka katru gadu, un daudz, protams, arī tiek sagaidīts no tā, kā ko teiks un tiešām lielu uzmanību šoreiz tika pievērsta zaļajai pārkārtošanai, un tam, ka ne tikai Eiropā tas ir jādara, tas ir ne tikai Eiropas tāds izaugsmas modelis, bet arī, protams, ka tas ir būtiski, lai būtu godīga konkurence ar pārējo pasauli un sevišķi ar Ķīnu, kas tiešām ārkārtīgi subsidē savus uzņēmumus. Un tāpēc mēs nu ļoti konkrētiem priekšlikumiem, kas ir izskanējis šogad, ir jautājums par to, ka tiks uzsākta izmeklēšana par Ķīnas piešķirtajām subsīdijām, lai tie nekropļotu tirgu un lai tie ļautu arī Eiropas uzņēmumiem strādātu godīgākā vidē, paklausīsimies, un Urzules van der Leijenes sacīto.
5: But global markets are now flooded. With cars. Pasaules tirgi tagad ir pārpludināti ar lētākiem Ķīnas elektroautomobīļiem, un to cena tiek mākslīgi uzturēta zemu, pateicoties milzīgām valsts subsīdijām. Tas skropļo mūsu tirgu. Tā kā mēs to neakceptējam iekšienē, mēs to neakceptējam
0: arī no ārpuses.
5: <tis>
0: nu, nenoliedzam šai uzrunā uzmanība tik pievērsta arī situācijai Ukrainā, kas izskanēja šai sakarā.
6: Tik tiešām, Ukrajina, par Ukrainu tika runāts daudz, es teiktu, ka varbūt nedaudz mazāk nekā iepriekšējos gados, bet tomēr tai tika piešķirta pietiekama lielu uzmanību, un vienu no lietām, ko Urzulfa under ir, ir gan par paplišanāšanos, par to, ka viņi uzskata, ka Eiropas Savienība būtu gatava uzņemt gan Ukraina, gan arī Balkānu valstis, un ka, protams, Eiropā būtu nepieciešams iekšējas reformas, lai to varētu īstenot, bet arī vēl pirms šo reformu īstenotu pirms tādām ļoti būtiskām pārmaiņām, pa ko daudz runā, būtu iespējama paplašināšanās, un tāpēc jau Eiropas komisija ir gatava uzsākt tādus ļoti konkrētus soļus, lai izlozētu katrā jomā kādas pārmaiņas ir nepieciešamas un kā tās varētu ievest, lai Eiropas Savienība arī tādā 30 plus sastāvā būtu efektīvi un spētu pieņemt lēmumus. Bet, ja runājam par tādu pavisam taustām atbalstu, tad, protams, runa bija arī par Ukrainas bēgļiem, un Eiropas komisijas priekšsēdētājs atcīja, ka viņa rosanās pagarināt šo cilvēku tiesisko aizsardzību, pagarināt viņa juridisko status, un, kā zināms, Eiropā ir vairāk nekā 4 miljoni bēgļu no Ukrainas. Paklausīsimies.
5: Mēs būsim līdzās Ukrainai visa ceļa garumā, tik ilgi, cik vajadzīgs. Kopš kara sākuma četri miljoni Ukraiņu ir raduši patvērumu mūsu savienībā. Es vēlos viņiem teikt, ka viņi joprojām ir tikpat laipni gaidīti kā pirmajās, liktenīgajās nedēļās. Mēs esam nodrošinājuši, ka viņiem ir pieejami mājokļi, veselības
0: aprūpe, darba tirgus un daudz vairāk. And much more. Paldies mūsu korespondentam Arķam Konohovam par ziņām no Strāzbūras un ar to arī pūsdienas ziņu programma izskana. <tri>